0: Guten Morgen Thomas, guten Morgen
1: Wolfgang, wie geht's dir? Mir geht's gut, äh, es hat krass geschneit hier, hat's bei euch auch geschneit?
0: Nee, bei uns hat es nicht geschneit, mhm, bei, uns war aber, hat's, bei uns war aber kalt, richtig kalt die letzte Woche. Ja, hier war's auch
1: kalt und es hat geschneit heute Morgen. Ähm, ja, krasse Geschichte meinerseits. Wolfgang, <lacht> ähm, ganz kurz, eine Frage. Und zwar, damit haben wir letzte Woche aufgehört. Ich hoffe, dass du dir Gedanken gemacht hast. Ich auf einer Skala von 1 bis 10, Wolfgang, wie hot bist du?
0: Habe ich schon gefragt, wie hot definiert wird?
1: Nee, einfach, es gibt genau diese 10. Frage und es gibt keine weitere Konkretisierung. Also du würdest sagen, auf einer Skala von 1 bis 10 bist du eine 10? Ja. Okay. Wollte ich nur geklärt haben. <lacht> ähm, <lacht> Wolfgang, was gibt es was gibt's Neues? Äh, was beschäftigt dich aktuell? Gibt es Dinge, die dich beschäftigen, außer, außer Bubbles? Ähm, was gibt's Neues?
0: Wir haben letzte Woche eine Lösung gefunden für dieses Thema äh, YPSI-Tool-Seminar. Oh Und, ja. Und äh, die Lösung kann ich nicht ganz öffentlich machen, aber am Ende vom Tag äh, sieht äh, so aus, dass ähm, das Seminar gab es jetzt ein Jahr nicht. Äh, ich wurde. Zweimal angesprochen in der letzten Woche, wann es das wieder gibt und es wird es nie wieder geben. Wir haben aber eine alternative Lösung gefunden. Der Grund, warum es nie wieder gehen wird, die Firma, die das Tool herstellt, ähm, stellt den Betrieb ein. Und die Tools sind handgefertigt und da eine gleichwertige Alternative zu finden, wird nicht passieren. Ähm, dementsprechend ist das, was es noch gibt, das, was es noch gibt und äh, wir haben da jetzt eine Lösung gefunden, die wir diese Woche noch etwas ausarbeiten und dann in den nächsten Wochen äh, kann ich dazu mehr sagen. Hast du schon mal so ein Tool in der Hand gehabt? Ja,
2: selbstverständlich. Bei mir? Nee, ich glaube
1: bei meiner Freundin.
2: Ah, okay. Ja,
1: ähm, ja also Schade. Ich dachte jetzt, du implementierst es irgendwie noch in irgendein anderes Seminar, aber ja gut, wenn es das, das, äh, das Tool nicht mehr gibt, dann ist es natürlich sehr schade.
0: Ich habe vor Jahren eine Art Doku über Amazon gesehen, das war so eine Dreiviertelstunde und Teil dieser Art Doku waren Ausschnitte von Interviews mit Jeff Bezos und der letzte Punkt der Doku, die er gemacht hat, ist, dass quasi jedes Businessmodell eine MHD hat, und er hofft, dass das von Amazon dann ist, wenn er nicht mehr bei Amazon ist. So.
1: Was meinst du mit MHD?
0: Mindesthaltbarkeitsdatum. Ein ah, okay. Expiry-Date war, ja, ja, war ja. der Begriff, der vielleicht noch ein bisschen besser ist als mhm. ein MHD. Ein Expiry-Date, alles hat seine Zeit. Und entscheidend ist es, dann die nächsten Schritte zu machen. Und ein Punkt, den wir in den letzten Jahren mehr verfolgt haben, ist, das Seminarthema etwas mehr zu fokussieren was leider auf Kosten der kleineren Seminare geht. Sprich, unser Angebot ist bei weitem nicht mehr so umfangreich, ja. wie, wie es in der Vergangenheit war. Wir haben aber hier schön geschaut, dass wir vor allem mit Hybridlösungen bzw. eigenständigen Online-Lösungen Alternativen schaffen. Ja. Und ich denke, so alternative Seminarangebote ist definitiv etwas, das für beide Seiten viele Vorteile mitbringt. Ja. Zeitliche Flexibilität, örtliche Flexibilität sind zwei und große Themen.
1: Wir haben genau das Gegenteil getan. Wir haben jetzt in unserem Advanced-Seminar haben wir uns dazu entschieden, das vierte Advanced-Seminar äh, doch komplett physisch anzubieten. Also da war so ein, so ein Hin und Her zwischen soll man das physisch machen, soll man es digital machen? Viele Leute haben gesagt, mach so digital, da brauche ich nicht extra nach Darmstadt kommen. Ähm, dann haben wir es digital gemacht, dann hieß es, ah, warum ist es digital? Dann haben wir uns selber nochmal lange zusammengesetzt und haben jetzt gesagt, wir machen folgendes. Und zwar, wir splitten die Seminare nochmal, beziehungsweise wir, wir, ähm, wir entschlacken sie, aber nicht im Sinne von, dass wir Inhalte weglassen, sondern dass wir ähm, die Inhalte etwas verschieben. Weil ich muss echt sagen, wir haben in so einem Basis, in so einem Advanced Seminar eins Unterschenkel, hatten wir Fuß, Unterschenkel, Knie. Da hast du mit Testing und allem drum und dran knapp 60 Tests gehabt. Wow. 60 Tests? Plus alle Korrekturen, plus theoretischen Hintergrund. Ähm, das war einfach viel zu viel zu viel dafür, dass es das auch wirklich komplex ist. Ähm, dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen äh, einen Teil vom Knie ins zweite Seminar. Dafür nehmen wir vom zweiten Seminar die, die Themen Organe, die eine sehr, sehr große Relevanz haben, wo ich heute halt auch noch mal ganz kurz drauf eingehen möchte. Sehr gerne. Das Thema nehmen wir in das dritte Seminar und aus dem dritten Seminar nehmen wir die Halswirbelsäule und packen sie ins vierte und dann haben wir das Ganze etwas entzerrt. Jeder hat mehr Zeit, denn ähm, das Feedback war einheitlich. Bestes Seminar, das Sie je besucht haben, trotz Osteopathie und manueller Therapiefortbildung. Bestes Seminar, was roten Faden, Logik und Nachvollziehbarkeit und Effektivität angeht, aber doch manchmal zu viel in einem Seminar. Und ich finde, es ist eigentlich ein Kompliment, weil man gibt sehr viel auf kurze Zeit runtergebrochen. Ich finde es immer, ich hasse es, wenn ich in einem Seminar bin und ich habe das Gefühl, hier wird Zeit geschunden, ähm, weil irgendwie, weiß ich nicht, der inhaltliche Background fehlt. Das finde ich das Schlimmste. Ja. Ähm, aber da haben wir es ein bisschen zu gut gemeint und haben zu viel in die Seminare gepackt und deswegen jetzt etwas aufgetröselt und dafür aber alle physisch. Und äh, das ist wirklich ein absolutes Brett.
0: Was ist der Titel von Advanced Seminar 4?
1: <lacht> ähm, Halswirbelsäule und am Ende, also, wir machen die Halswirbelsäule nochmal sehr intensiv. Wir machen alle Sicherheitstests für die Halswirbelsäule. Äh, Kiefer machen wir noch ein bisschen mit und ähm, Krankheitsbilder. Also, Halswirbelsäule, Krankheitsbilder, dass wir da nochmal sagen, welche Krankheitsbilder gibt es. Du lernst ja ähm, überall äh, Testing und die Therapie und auch Differentialdiagnostik durch Indikatortests. Und im vierten Modul gehen wir nochmal wirklich konkret Krankheitsbilder durch. Was sind die häufigsten Probleme, die äh, auftreten, wenn ein Meniskus einklemmt? Wie kann ich einen Meniskus nochmal gezielt? Also da geht es wirklich um die gezielte spezifische Intervention von Krankheitsbildern. Dafür sind aber natürlich die Seminare vorher notwendig, weil sonst reden wir nicht über das Gleiche und wissen auch nicht, mit welchen Techniken man, wann, äh, man was macht. Natürlich gibt es in anderen Advanced-Seminaren auch schon ähm, wird auch schon erklärt, wie man was macht, aber wirklich zusammengefasst alle Krankheitsbilder im vierten. Und was man macht im vierten ist, ähm, was sehr viele sich nochmal gewünscht hatten, war, ich zeige eine vollständige Behandlung, ein vollständiges Screening, ein vollständiges Testing und eine Therapie in Echtzeit. Also nicht nur, ja und dann macht man mal das und das, sondern ich zeige wirklich, wie man das Ganze macht. Und dann gehen wir nochmal wirklich durch, dass, dass die Therapeuten eine komplette Behandlung auch machen. Also komplettes Screening, komplettes Testing, komplette Therapie und wir gehen rum und kontrollieren äh, oder beantworten Fragen, weil das war auch, ähm, da war dann so viel, dass sie gesagt haben, ey, mega, aber ich hätte gerne nochmal mehr Korrektur für das, was wir machen, dass das auch wirklich sitzt und genau das machen wir alles nochmal im vierten Seminar. Und ich glaube, das ist, ist wirklich sehr gut, dass man das nochmal aufgetrisselt hat, weil es war sehr vielfachlich, also sehr, sehr viel. Ähm, ja, diese Fallbeispiele. Okay, die Zusammenhänge. Ja, bitte,
0: sag. Die Fallbeispiele ist etwas, was ich sehr schön finde. Auch, dass ich über die letzten Jahre immer mehr und mehr eingebaut habe. Gerade beim Thema Programmdesign, das äh, so breit ist, das dann zusammenfassen und anzuwenden. Einzelne Prinzipien zu kennen und sie zu verstehen, ist eine Sache. Aber dann, wenn da jemand vor einem steht, die anzuwenden, ist, äh, ist eine andere Sache. Und. Äh, mit zu so Fallbeispielen zu arbeiten, ist auch was, wo ich immer wieder gesehen habe, dass das der Schlüssel ist, dass quasi die Brücke von der Theorie zur Praxis besser geschlagen wird.
1: Ja, ja. also definitiv. Und ähm, ich habe zum Beispiel im, im Basisseminar 2, nee, haben wir zum Beispiel ein Beispiel, das finde ich sensationell, neben ganz vielen anderen Beispielen, von einer Frau, die ähm, mit Ach, na, ich will es jetzt nicht zu viel spoilern. Wie kann ich das erklären? Da hat eine Frau, hat Probleme, ich sage jetzt nicht was für Probleme, und ähm, die läuft. Und ich habe ein Video, wie sie läuft. Äh, das hat nämlich eine Bekannte aufgenommen, als die draußen auf einer Tatanbahn laufen war. Und ähm, man sieht einfach nicht, man sieht einfach nur ein Video, wie sie läuft. Wenn man das aber in Slow-Mo macht und genau hinguckt, dann sieht man, wie der Körper koordinativ kompensiert und wirklich ein komplett anderes Gangbild hat. Es ist aber so krass, weil das fällt einem nicht auf, wenn man das Video in normaler Geschwindigkeit sieht, dann denkst du, die läuft. Dir fällt schon auf, irgendwas ist komisch, aber du weißt nicht was. Und wirklich erst in Slow-Mo, nah ran gesoomt, siehst du auf einmal, wie völlig wir sie, sie, als ähm, hätte ich es fast gesagt, wie völlig wir sie einfach läuft, sage ich mal. Und das ist geil, weil du siehst, ah, so kompensiert der Körper also gewisse Probleme. Und dass der Körper kompensiert, ist ja völlig logisch. Also ähm, wenn ich jetzt umknicke, dann habe ich Probleme oder Schmerzen im unteren Sprunggelenk oder oberen Sprunggelenk oder sagen wir einfach Sprunggelenk im Allgemeinen. Und dann entsteht ja nicht aus mir äh, heraus die Idee, okay, scheiße, äh, mein Sprunggelenk ist nicht gut. Ich glaube, ich werde jetzt die Bodenkontaktzeit verkürzen und die Schrittlänge werde ich anpassen. Sondern das passiert ja im Unterbewusstsein, in dem der Körper versucht, eine bestmögliche Kompensation zu entwickeln, äh, koordinativ, aber auch mit Muskelspannung und, und, und und ähm, oder auch was, was Muskelansteuerungen angeht, das, das passiert ja alles unterbewusst. Und äh, da sieht man, das macht der Körper ja nicht nur bei, bei einem Sprunglängsproblem, sondern eben auch bei jedem anderen Problem im System. Und äh, genau, deswegen, das ist schon sehr spannend, sich da auch Fallbeispiele anzugucken und zu gucken, wie kompensiert der Körper denn wirklich. Ja, ansonsten hätte ich noch, äh, ein kleines Thema und zwar nochmal Organzusammenhänge würde ich gerne nochmal besprechen. Aber erzähl erstmal Wolfgang, was hast du denn auf deiner, auf deiner Agenda heute?
0: Das Thema Organzusammenhänge ist, äh, ist ein schöner Start. Ich hatte dir vorher noch ein Foto geschickt. Das, oh ja. Das lass uns da der, der danach.
1: Sag nochmal ganz kurz, um welches Foto das war. Ah ja, genau. Ja, ja. Können wir schon mal anspoilern für die Leute, die dann äh, wissen wollen, über was es noch geht in der Folge. Vielleicht kannst du mal ganz kurz anteasern. Worüber Thema Halswirbelsäule
0: und Kreuzheben. Also grundsätzlich auf meiner Website Gibt es einen Artikel dazu und ich mache einen Punkt in jedem Modul 1. Und dieses Foto, das ich dir vorher geschickt habe, ja. unterstreicht diesen Punkt nochmal sehr eindrucksvoll.
1: Also es geht um die Halswirbelsäulenposition beim Kreuzheben. Das äh, machen, wir noch, machen wir auch noch heute in der Folge. Ey, was ein roter Faden, Wolfgang. 2024, ja. wir sind so, wir sind richtig auf einem neuen Niveau hier. Also. Ich habe in letzter Zeit immer mehr, und es ist wirklich ein leidiges Thema, weil ich es immer wieder kommen, wir haben es bestimmt auch schon zehnmal besprochen, aber es ist leider omnipräsent, ähm, und zwar dieses Thema Evidenz. Ich finde es ganz, ganz schwierig und ähm, man, man teilt irgendein Video und diese Videos, die wir teilen, ja, das machen wir kostenlos. Also wir verdienen damit kein Geld mit irgendwelchen Reels, ähm, da steckt viel Arbeit dahinter, das heißt, ich muss mich hinsetzen Luna muss das Ganze schneiden, unsere Content-Creatorin, liebe Grüße. Die muss das Ganze schneiden, wir müssen es hochladen. Wir zahlen sogar noch Geld dafür, dass wir Musik unterlegen und diese quasi Musiklizenzen kaufen. Wir verdienen damit jetzt kein Geld. Und wir teilen Wissen und Inhalte, die aus über 15, 16 Jahren praktischer Anwendung als sehr potent und äh, funktionierend äh, sich herausgestellt haben. Und dann immer dieses Argument, von Leuten, das finde ich, ist liebig, wo ist die Studie? Und ich, wir haben schon tausendmal drüber geredet, Wolfgang, aber ich muss es einfach nochmal sagen, ich hasse dieses Argument. Ich finde, man kann auf jeden Fall nachfragen, also bitte nicht falsch verstehen, man darf immer gerne fragen, so, hey, gibt es eine Studie dazu? Die verstehe ich voll. L L Und ähm, wenn man das fragt, ist auch völlig in Ordnung. Man muss aber, das ist ja die Frage, wie fragt man? Fragt man aus einem Interesse oder fragt man schon mit diesem kritischen Unterton nach dem Motto, wo ist die Studie, die XY belegt? Und ich finde das sehr, sehr, sehr schade, weil ich liebe die Therapie, ich liebe diesen Beruf, aber ich finde es schade, dass dieser Diskurs gar nicht mehr stattfindet, sondern nur noch die Frage ist, wo ist die Studie, die das belegt? Und ähm, da, da waren dann... Ich habe da noch teilweise Kommentare gelöscht, weil ich mir dachte, die waren so, so böse und so abwertend, dass ich gedacht habe: ähm, Sorry, das ist meine Plattform, die, das brauche ich jetzt nicht hier. Und ähm, habe dann Kommentare gelöscht. Und dann habe ich diese Leute angeschrieben und habe gesagt: Hey, pass auf, schade, dass du so, ähm, dass, dass die Leute sich auch gar nicht auf eine normale Diskussion einlassen. Schade, dass du so bösartig einfach nur äh, darunter kommentierst. Aber ich biete dir folgendes an: Wir nutzen deine Kompetenz über evidenzbasierte Therapie und meine Reichweite, um die gesamte Therapie positiv zu beeinflussen. Du kommst vorbei und wir drehen einen YouTube-Vlog oder du kommst zu einem Podcast und dann sprechen wir über, Evidenz über evidenzbasierte Therapie, aber über 100%ige evidenzbasierte Therapie, denn deine Kritik ist ja, alles, was nicht evidenzbasiert ist, das funktioniert nicht. Und das, das Schlimmste finde ich, wenn man, wenn, wenn diese ähm, intellektuellen Kritiker ja wenn man nicht mit denen einer Meinung ist, wird man immer als dümmlich und nicht aufgeklärt dargestellt. Und das finde ich ganz, ganz schlimm. Denn mir hat dann irgendeiner geschrieben, äh, ja, äh, wo ist die Studie? habe ich gemeint, es gibt keine Studie, aber ich kann dir sagen, aus 18 Jahren Berufserfahrung, das funktioniert. Und äh, Oder funktioniert bei 80% Prozent aller Patienten. Und dann kam so traurig, dass man nach 18 Jahren Berufserfahrung immer noch völlig unaufgeklärt im Jahr 2023 <lacht> behandelt und so. Und da, da denke ich mir, dann gucke ich mir den Kerl an und das ist jetzt nicht böse gemeint, aber der Kerl ist, ist 21, ist ein Physiotherapie-Theoretiker, hat wahrscheinlich in seinem Leben vielleicht 2000 Behandlungen gemacht. Also nicht böse gemeint, absolut nicht. Aber ich finde dieses, wenn man, man kann kritisch sein, aber das ist so, gegen all die Leute, die seit 30, 40, 50 Jahren in der Therapie sind und behandeln und Erfolge haben und aber auch genau wissen, was sie nicht behandeln können, sich vor die zu stellen, zu sagen, ihr seid erstmal alles dumme Scharlatane, weil das, was ihr tut, hat keine Studie, das finde ich so überheblich und so schade und das, äh, das, das hilft nicht diesem Diskurs. Also es ist ja kein konstruktiver Diskurs, der stattfindet, ähm, sondern es ist einfach nur, zeig mir die Studie. Und ich habe die Leute eingeladen, ich habe Leute auch per DM angeschrieben und da kam dann nichts zurück. Vorher fünf, fünf Kommentare geschrieben unter meinem Video, dann eine DM geschrieben, höflich eingeladen, gesagt, hey, das wäre doch cool, du möchtest anscheinend die Therapie positiv beeinflussen, ich möchte es auch. Wenn du der Experte für evidenzbasierte Therapie bist, komm bitte vorbei, wirklich. wir nutzen die Reichweite, meine Reichweite, deine Kompetenz. Kam nichts. Nochmal geschrieben, wieder nichts. Nochmal geschrieben und geschrieben, schade, dass, dass hier nichts kommt. Kommt Nachricht äh, von einer Instagram-Teilnehmerin oder... Von einer, von einer Dame auf Instagram, ähm, so nach dem Motto, ja, äh, sorry, dass ich, äh, dass ich arbeiten muss, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen und nicht Zeit habe, hier sinnlose Instagram-Nachrichten äh, zu beantworten. Ähm, bla, bla, bla. und Ich dachte mir so, ey, du hast doch gerade fünfmal Zeit gehabt, Kritik in der Öffentlichkeit zu äußern. Jetzt, wo ich dich einlade und, und dir die Chance biete, das ganze Thema äh, positiv zu beeinflussen, da bist du auf einmal nicht mehr da. Aber die Einladung gilt, wer 100% evidenzbasiert therapiert, ist herzlich eingeladen, bei mir jetzt vorbeizukommen. Dem zeige ich auch gerne, was ich mache, weil das, was wir machen, hat auch Evidenz. Wir haben auch Inhouse-Studien, ähm, ähm, wir haben Inhouse-Studien, ähm, wie sagt man, aufgesetzt und haben die durchgeführt, ähm, denn wir haben auch Sportwissenschaftler, ich habe auch noch soziologie studiert, ich habe so viel Statistik in meinem Leben gehabt, die haben wir auch alle inhouse gemacht. Nur ich finde, in so einem Diskurs brauche ich auch nicht meine eigenen Studienergebnisse und Beobachtungen. Die wir dokumentiert haben, darzulegen. Das ist völliger Quatsch. Ähm, aber ich lade euch herzlich gerne ein, kommt vorbei. Und, aber dann bin ich auch kritisch, muss ich sagen. Weil dann möchte ich ja quasi, dass alles, was dort stattfindet, muss ja dann evidenzbasiert sein. Das heißt, wenn jemand mit Knieschmerzen kommt und jemand fragt, Hallo, guten Morgen, wie geht's dir? Wäre meine erste Frage, hat das allgemeine Wohlbefinden Auswirkungen auf diese Knieschmerzen? Wo ist die Studie? Wenn nein, warum fragst du das? Das ist nicht mehr evidenzbasiert, damit könntest du eine persönliche Beziehung aufbauen und einen Nocebo- oder Placebo-Effekt hervorführen. Das heißt, jede Frage, jeder Handgriff wäre bedarf eigentlich einer wissenschaftlichen Studie. Und damit kommen wir schon an den Punkt, dass es völlig irrelevant ist, es wird nicht funktionieren. Und was passiert, wenn der Patient nächste Stunde kommt und sagt, es war deutlich schlechter? also die Intervention oder die Tipps oder das Training oder was auch immer stattgefunden hat, das hat es deutlich schlechter gemacht, ich fühle mich deutlich schlechter. Dann möchte ich, dann oder dann muss ja der Therapeut sofort Studie B in der Hand haben und sagen, und wenn Studie A das hervorruft, dann müssen wir jetzt Studie B machen. Also das würde ich wirklich, ich, also das meine ich jetzt nicht ironisch, sondern es würde mich wirklich interessieren, wie 100% evidenzbasierte Therapie in der Praxis aussieht. Ähm... Ich würde wirklich gerne lernen, nochmal, das ist nicht ironisch, ich würde wirklich gerne lernen, wie das funktioniert und lade alle Leute herzlich gerne ein zu uns in die Praxis oder auch gerne hier in den Podcast oder aufs TNT Summit, der mir das zeigen kann. Ähm, denn ich bin, jeder der mich kennt, weiß, ich bin immer an Austausch und an Entwicklung wirklich äh, interessiert. Ich treffe mich mit allen Therapeuten, mit Sven Knippals, mit allen möglichen Leuten in meiner Freizeit, um durchzusprechen, wie behandelt ihr, was sind eure Therapieansätze, was funktioniert, was funktioniert nicht. Äh, welche Entwicklungen äh, oder, oder Verständnisse haben sich über die Zeit entwickelt. Und das finde ich sehr, sehr, sehr schade, ich komme jetzt langsam zu einem Ende, sorry, es äh, finde ich sehr schade, dass einfach dieser Diskurs nicht stattfindet, sondern einfach nur mit diesem, äh, ja, mit diesem intellektuellen Schutzschild von Evidenz vorgehalten wird. Finde ich sehr schade. So, jetzt bin ich auch schon zu Ende, Wolfgang. Und vielleicht noch den letzten Punkt. Darf ich noch einen Punkt machen? Und zwar zu dem Thema Organzusammenhänge.
2: Wolfgang, bist du noch da? Schieß los.
1: <lacht> also, das letzte Thema Organzusammenhänge. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass zum Beispiel eine Blinddarmentzündung, ähm, also eine Blinddarmentzündung oder, oder ein sehr potentes Blinddarmzeichen ist Schmerzen beim Anheben des Beines. Das heißt, wenn du eine brutale Blinddarmentzündung hast, kannst du dein rechtes Bein quasi fast nicht mehr anheben und vor allem gegen Schmerzen, äh, gegen Widerstand kannst du es kaum noch, äh, du kannst kaum noch gegen Widerstand drücken. Warum? Weil der Blinddarm äh, den Hüftbeuger affektiert. So, wenn wir eine Blinddarmentzündung haben, kurz vor der Operation, ist jedem klar, dass das ein sehr potentes Blinddarmzeichen ist. Das wird auch von Ärzten und allen Möglichen getestet. Neben Temperaturunterschiede, oral, anal und vielen weiteren McBahns-Punkten und allem Möglichen. Aber wenn der Blinddarm lokal ein Problem hat, dass der dann dass er reduziert, aber trotzdem aktiv den Hüftbeuger affektiert. Da sagen die Leute, ah nee, das glaube ich jetzt nicht. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Doch, denn der Blinddarm hat eine direkte Verbindung mit einem Hüftbeuger. Und ich verstehe nicht, wie man darüber streiten kann, wenn einer Darmprobleme hat, die man palpieren kann, wo man auch sieht, die Verdauung funktioniert nicht richtig, der Stuhlgang funktioniert nicht richtig. Ähm, ETC-PPP gibt noch mehrere Indikatoren, die wir alle in Seminar Seminaren besprechen. Und dann zu behaupten, nee, der Blinddarm hat keinen Einfluss auf, äh, auf die Kraft oder Ansteuerung vom Hüftbeuger. Also das ist für mich so, na, egal. So, genug in Rage geredet, Wolfgang. Du musst jetzt die Stimmung hochhalten.
2: Ja. Dürfen die Physiotherapeuten?
0: Nein. Ich, st ich, st ich, st ich, stimme, ich stimme dir zu.
1: Was wolltest du gerade fragen?
0: Na, ich, ich dachte, ob ich, äh, ob ich deinen Monolog mit etwas Humor unterlege, aber. Ja, mach das doch ich, bitte. Hab, äh, ich glaube, das, das ich, hat er ich, verdient. Ich, ich, ich spaß mir. Der den okay. einen, einen Punkt, den ich zwischendrin machen wollte, der, der, der auch jetzt wichtig ist, den du schon gemacht hast, aber den ich gern wiederholen würde, weil ähm, es, glaube ich, der entscheidende Punkt bei dem ganzen Thema ist ist, ähm, was ist die Intention der Kritik? So. Genau. Und ja, es gibt die Kritik, die jemand helfen will. Es gibt die Kritik, die jemand runterziehen soll. Und da gibt es mit Sicherheit eine Unterform der Kritik, die jemand runterziehen soll, weil man einfach äh, gerade äh, schlecht drauf ist und das an irgendjemand auslassen möchte. Und gerade die Frage nach der Studie ist das ist mehr oder weniger eine Form von, du liegst falsch, weil du keine Studie hast. Aber so funktioniert Wissenschaft nicht. Wie viel Prozent der wissenschaftlichen Erkenntnisse stellen sich als falsch heraus? Das ist ein Punkt, den ich vor ein, genau. zwei Jahren schon mal gemacht habe. Ja. Wenn du dir anschaust, für was vor 100 Jahren Nobelpreise verteilt wurden. Und der ja. Nobelpreis ist ein Preis, der für die größte wissenschaftliche Erkenntnis des jeweiligen Jahres vergeben wird. Das heißt, es ist nicht irgendjemand, der irgendeine Idee hatte und dafür einen Preis gekriegt hat. Es ist der Nummer eins, der Brei, der Nummer eins Preis der Welt. Wenn man sich anschaut, für was für 100 Jahren Nobelpreise gab, über es gab die Hälfte die, es die, ja, dieser Erkenntnisse genau. haben sich mittlerweile als lückenhaft herausgestellt. Also Mein, mein Favorite-Beispiel ist äh, die Frontallappen-Lobotomie. Ah, Richtig, Lobotomie ist auch mein da, Beispiel Nummer eins. Da gab es einen Nobelpreis für dann zehn Jahre später hat man herausgefunden, ah, nee, nicht, nicht, so, nicht so gut. Ähm, führt doch zu, zu mehr Problemen, als es tatsächlich funktioniert. Und ein, ein schönes Beispiel, das Herr Professor Dr. Dr. Schmidtbleicher gegeben hat, also hier ein Seminar gehalten hat, war. Das Beispiel, dass wenn vor 500 Jahren wir heute hier dieses Seminar gehalten hätten, ähm, hätte ich Ihnen am Ende des Seminars geraten, dass wenn Sie nach Hause fahren und durch den Wald fahren, äh, Sie bitte vorsichtig sein sollen, denn äh, im Wald gibt es Hexen. Äh, mittlerweile, ja. mittlerweile wissen wir, dass dem nicht so ist. Ähm, glauben Sie aber nicht, dass in unseren heutigen Büchern zur Sportwissenschaft nicht einige Hexen versteckt sind? Ja, sehr gut. Es gibt unter anderem auch eine Studie, die gezeigt hat, die, die, die das gleiche Thema nochmal aufkriegt. Ich glaube, das Altersspektrum der Studienteilnehmer war 16 bis 65 oder 18 bis 65 oder 20 bis 65, sowas in dem Dreh. Das war ein sehr großes Spektrum an Teilnehmern und jeder Teilnehmer war überzeugt, dass ein Großteil der Veränderung in seinem Leben bereits hinter ihm liegt. Also ob du 20 warst, 40 warst oder 60 warst, du warst überzeugt, dass ein Großteil der Veränderung bereits hinter dir liegt, was am Ende vom Tag äh, nur bedeutet, dass du unterschätzt, welche Veränderungen und Erkenntnisse noch vor einem liegen. Und so war es mit Sicherheit vor 400 Jahren in Bezug auf davor und so wird es auch in ein paar hundert Jahren in Bezug auf heute sein. Ähm, Wissenschaft ist keine, Wissenschaft ist nicht Wahrheit.
1: Ja, ich, ich verstehe das auch, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Seminar halte, da sind sehr viele Seminarteilnehmer, die wirklich talentiert sind und die, die das, was man ihnen lernt und auch, ähm, ich sag mal, ähm, technisch zeigt oder wie man sie korrigiert, das total toll umsetzen können. Es gibt aber auch sehr viele, die nicht so talentiert sind. Einfach von der, vom Handling, ähm, von der Umsetzung, die nicht so talentiert sind. Und wenn die jetzt rausgehen und das nicht üben, denn wenn man es übt, wird man auch immer besser, egal wo man anfängt. Aber wenn man, wenn die jetzt rausgehen, das nicht üben und dann sagen, ah, habe ich probiert, hat nicht funktioniert, ähm, das verstehe ich, dass das zu, zu Frust äh, führt. Ja. Aber das ist, ähm, wenn du aus der Physiotherapieausbildung kommst und du hast manuelle Therapie gehabt, da kannst du gar nichts. Woher ich das weiß? Weil mir das genauso ging. Ich konnte gar nichts. Und danach habe ich sogar noch Osteopathie studiert. Und sogar nach dem osteopathie konnte ich fast nichts. Das ist über... Die viele Zeit und, und diese viele Hospitanz bei sehr vielen erfahrenen guten Therapeuten, die mir jedes Mal wieder Tipps gegeben haben, Tricks gegeben haben, sehr viel autodidaktisches Eigenstudium, das hat mich über die Zeit und üben, üben, üben. Ich habe 14 Stunden am Tag behandelt, sechs Tage die Woche. Das hat mich irgendwann dahin gebracht, dass ich sage, ich habe ein besseres Gefühl für die Sache. Ähm, wenn man jetzt aus der Ausbildung kommt und sagt, ich probiere jetzt mal das, was ich in der manuellen Therapie gelernt habe, und selbst wenn du einen begnadeten Dozenten in der Ausbildung hattest, wirst du aufgrund deiner... Limitierten, limitierenden Fähigkeiten keine Ergebnisse erzielen. Und das verstehe ich auch, dass das zu Frust führt und man denkt, ja gut, die Technik funktioniert nicht oder das Konzept ist scheiße und ähm, dann macht man irgendwann nur noch aktive Therapie und sagt nur noch, naja, Training weiß ich, wenn ich jetzt Krafttraining mache, wird jemand stärker, wird jemand, baut jemand Muskel auf. Ja, klar, das ist vielleicht nachvollziehbar, aber nochmal, ähm, der limitierende Faktor bist du mit deinen Fähigkeiten. Also, ähm, in Seminaren hatte ich jetzt schon häufiger, zeige ich eine Technik, danach üben die Teilnehmer, die Teilnehmer versuchen es und sagen, ah, das funktioniert nicht. Dann gehe ich hin, mache die Technik, sie funktioniert, retest, alle Probleme weg. Und ähm, dann sage ich immer, das ist überhaupt nicht schlimm, das ist einfach, du bist noch nicht soweit, aber du hast ja das Grundprinzip verstanden, du weißt, äh, wie es auszusehen hat oder wie es funktioniert und jetzt musst du es einfach üben. Das ist völlig normal, das ging mir ja ganz genauso. Mein Beispiel ist immer, das ist wie wenn jetzt Tiger Woods kommt und schlägt mit einem Driver 300 Meter Kerzen gerade und danach kommt ein Golfanfänger, nimmt den Driver und schlägt in den Boden oder der Ball fliegt 20 Meter nach links und hoppelt über, über, über den Rasen und dann sagt, er, ah nee, ich glaube, der Driver, der funktioniert nicht. <lacht> und das ist so, nee, nee, der Driver funktioniert. Nur du hast einfach noch nicht das Skillset, um mit diesem Driver umzugehen. Das ist, äh, oder man kann das Beispiel auf alles runterbrechen. Weiß ich nicht. Äh, äh, Lewis Hamilton fährt eine Runde, äh, weiß ich nicht, wie lange so eine Runde ist, in 2 Minuten 10 über die Rennstrecke. Und dann kommst du und fährst mit dem gleichen Fahrzeug 3 äh, Minuten 40 und sagst, nee, ich glaube, das Fahrzeug ist kaputt. Nee, das liegt wirklich nicht am Fahrzeug. Du redest einfach mit Leuten, die die das, was sie tun, perfektioniert haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das, was ich getan habe, perfektioniert habe. Ich will nur sagen, dass ich deutlich weiter bin als du. Und äh, dass du aber natürlich dich nicht entmutigen lassen sollst. Ich fand das als junger Therapeut immer unfassbar inspirierend und motivierend, wenn ich Dinge gesehen habe, die jemand kann, die zu Ergebnissen geführt haben, die er mir logisch erklären konnte, die ich nicht konnte. Weil, ähm, weil ich immer dachte, geil, das ist das nächste Level, da möchte ich hin, das übe ich jetzt. Oder damit beschäftige ich mich. Und das hat mich total motiviert, weil ähm, wenn man glaubt, dass man nach drei Jahren Ausbildung das auf einmal kann, dann ist man einfach falsch gewickelt. Und nochmal, ich habe äh, auch Sportwissenschaften studiert, ich habe Osteopathie studiert, ich habe manuelle Therapie, Weiterbildung, ich habe alles gemacht. Und am Ende war es die Zeit und ja, gute Hospitanz und Weiterbildung, die mich dahin gebracht haben. Aber ähm, ja, also lasst euch nicht entmutigen, sondern üben, üben,
2: üben und weiterbilden. Word. Das gleiche gilt auch für Training und Ernährung. Ja, klar.
1: Also, theoretisch, aus dieser Denke heraus, könnten ja alle Gewichtheber und Gewichtheberinnen oder Sprinter, oder weiß ich nicht, die könnten ja alle aufhören. Weil, äh, jetzt ist ein Gewicht, eine Gewichtheberin, die ist jetzt zum Beispiel äh, weiß ich nicht, 26 und macht beim Reißen, keine Ahnung, sagen wir 100 Kilo, dann geht die jeden Tag ins Gym damit die vielleicht irgendwann 103 Kilo schafft. Oder? Yep. Aber wenn die jetzt glaubt, dass sie das, dass sie das eh schon kann und dass sie eh schon an der, äh, dass sie eh schon an der Entwicklungs- ähm, oder dass sie entwicklungstechnisch schon fertig entwickelt ist, dann bräuchte die ja nie wieder ins Gym zu gehen und zu trainieren für diese 3%, sondern die könnte ja sagen: Naja gut, habe ich jetzt gemacht, ich weiß, ich bin jemand, der 100 Kilo kann, Verbesserung ist eh nicht möglich, brauche ich jetzt nicht hingehen. Nein, sondern Entwicklung findet statt und wenn es nur 3% sind, aber für, diese, für die letzten 3% brauchst du halt sehr, sehr, sehr lange. Wolfgang, hol mich aus, meiner, aus meinem Hassmonolog. Wolfgang, hol mich <lacht> aus nein, meinem nein, Hassmonolog. Das ist kein, das ist halt
0: kein Hassmonolog. Nein,
1: <lacht> ja. nein ich, ich hoffe, also ich hoffe, dass ihr mich äh, dass ihr mich versteht und dass ihr kennt mich jetzt über den Podcast auch schon länger. Ich hoffe, dass ihr das einordnen könnt, weil mir liegt die Therapie wirklich, wirklich, wirklich sehr am Herzen. Ich bin äh, zwölfmal operiert worden und ich hatte in meiner gesamten Profi-Basketball-Karriere äh, bis zur U18-Nationalmannschaft immer mit Physiotherapeuten zu tun. Und dort gab es äh, schlechte, mittelmäßige und sehr gute, die mir wirklich mit ein paar Handgriffen nachhaltig helfen konnten, dass die Probleme weg waren. Und ich fand diesen Skill so beeindruckend. Und ähm, genau das sehen wir heute auch. Also ähm, ja, das funktioniert, das funktioniert nicht immer, aber in der Regel funktioniert es. Und man kann auch sagen, wann es funktioniert, wann es nicht funktioniert. Und ich liebe die Therapie. Ähm, das ist meine große Leidenschaft. Ich liebe es zu behandeln, mich mit dem Körper zu beschäftigen, Menschen mit Probleme zu begleiten. Und ähm, ja, und, und deswegen glaube ich, werde ich da auch emotional. Weil wenn es mir egal wäre, würde ich sagen, macht doch ihr euer Ding, ich mache mein Ding, äh, ich muss ja nicht hingucken. Aber mir tut die Therapie leid, weil ich das Gefühl habe, dass sie äh, unter wissenschaftlicher Entwicklung profitiert sie, aber sie leidet unter diesem Diskurs, der keine zweite Meinung oder Perspektive überhaupt zulässt. So, Wolfgang, neues Thema. Erklär mir was über Halswirbelsäulenposition beim Kreuzheben.
0: <lacht> Na, wir können das Thema noch weiter ausbauen, weil es ein wichtiges Thema ist. <lacht> eine, eine der großen Fragen, die im Raum stehen, ist, warum ist dieses Thema evidenzbasiert oder im Training ist es, äh, ist es im Endeffekt science-based training oder science-based nutrition. Warum ist das so ein großes Thema in den letzten fünf bis zehn Jahren? Und den Punkt, den ich schon mal gemacht habe und der aus meiner Sicht definitiv einer der Hauptgründe dafür ist, ist äh, die Angst falsch zu liegen, nicht die praktische Erfahrung zu haben und sich dann quasi auf wissenschaftliche Studien zu stützen, um dann in jeglicher Form von
2: ja.
0: Kontroversen, Austausch oder in jeglicher Form von Diskussion einfach auf diese Studie stützen zu können. Nach dem Motto, ja. ich liege nicht falsch. und Selbstvertrauen wird immer aufgebaut, ein Erfolg nach dem anderen und selbst wenn jemand keine Studie hat, aber ein gewisses Maß an Erfolgen vorzuweisen hat, ist es relativ einfach, sein Selbstvertrauen auf diese Erfolge zu bauen und zu sagen, ja, gibt keine Studie oder Studien sagen was anderes, aber ich habe folgendes gemacht und das kam bei raus, ähm, also habe ich recht. Dieses Maß an Erfahrung und an praktischer Kompeten Kompetenz und ein Track Record, an Erfolgen aufzubauen, braucht jedoch Zeit und wesentlich mehr Zeit, als einfach ein paar Studien zu lesen und dann mehr oder weniger eloquent zu argumentieren. Und gerade mit Social Media ist aus meiner Sicht der kürzere Weg, sich einfach auf Studien zu verlassen, statt in der Praxis diese Erfahrung zu sammeln.
1: Ja, 100%. Und ich würde sogar so weit gehen, denn ähm, wenn man den Körper erstmal versteht, würde ich so weit gehen und würde sagen, bei jedem normalen Patienten, oder sagen wir bei jedem Patienten, ich, ich mache jetzt nur dieses Beispiel, weil es noch deutlicher wird, bei jedem Patienten zwischen 10 Jahren und 55 bis 60 Jahren ähm, der sportlich aktiv ist, kann ich dir genau vorhersagen, wo er Muskelspannungen hat und wo er nicht. Auf der rechten Seite, auf der linken Seite ähm, ähm, hat er Soleus-Spannung, der, Soleus der Gastrocnemius. Wo hat der Gastrocnemius-Spannung? Hat der Peroneus-Spannung? Hat der Flexor hallucis longus-Spannung? Haten die Hamstrings-Spannung? Welche Hamstrings haben Spannung? Welche Hüftbewegungen gehen gut in Rotation, Außenrotation? Das kann ich dir alles vorhersagen. Ich schreibe es auf ein Blatt Papier und wenn 80 davon stimmen, ähm, dann habe ich gewonnen. Geldeinsatz deiner Wahl. Mache ich sofort, würde ich sofort machen. Können wir sagen, okay, komm, 2000 Euro, ich schreibe den gesamten Befund, bevor ich den Patienten, ich will, nur, ich will mir nur eins, zwei Sachen anschauen und dann schreibe ich den Befund und wir wetten um Geld, wenn 80% davon stimmen, was ich vorher gesagt habe, ohne den Patienten zu testen, dann bekomme ich das Geld. Würde ich sofort eingehen. Warum? Weil hinter dem Screening und dem, was wir machen, da steckt Evidenz. Da steckt so viel sinnvolle Evidenz, dass ich mich dazu 100% drauf verlassen kann. Ja, sonst würde ich so eine Wette niemals eingehen. Aber das funktioniert. Und ähm, ja, genug gesagt. Wolfgang, was ist denn jetzt mit dieser Halsbückelsäulen-Position? Der Cliffhanger ist nur lange genug gespannt. Oder gibt es ein Hamza fragt? Gibt es auch. Und jetzt sag nicht, Hamza fragt, Warum ist die Evidenz in der Physiotherapie auf einmal so, so groß geworden?
0: <lacht> Hamza, Hamza fragt: Thomas, das ist, warte, ganz kurz, das letzte, Thomas, das ist, was ich sagen will. Wie rechtfertigst bin, du, so unwissenschaftlich <lacht> zu arbeiten?
1: <lacht> Nein, ich will noch mal ganz kurz sagen: Wir sind, und das, da werde ich immer missverstanden, wir sind sehr großer Freund von wissenschaftlicher Evidenz in der Therapie. Also, mir schreiben ganz viele Leute, ähm, ey, hast du die Studie gesehen? Dann schicken sie mir irgendwie ähm, schicken sie mir eine Studie oder Ergebnisse von der Studie. Und ich liebe das. Ich lese das total gerne. Und wenn es neue wissenschaftliche Studien zu einer sinnvollen Progression nach einer Kreuzband OP gibt, dann liebe ich das, das zu lesen und finde das total geil. Was also wir sind große Freunde von sinnvoller wissenschaftlicher Evidenz. Punkt. Ich äh, ich ich äh, ich sage einfach nur, dass ich dieses ähm, na wie heißt ja, dass ich dieses äh, akademische Schutzschild, das prangere ich einfach yep. an, das jeden Diskurs einfach äh, zunichte yep. macht. So, ich glaube, das ist jetzt der abschließende Satz. Okay. Sehr schön. Dann. Äh, was
0: möchten wir über Hamza das wissen? Ah, sollen wir zuerst Hamza Fragen machen?
2: Ja,
1: komm.
0: Und zwar, nachdem du nicht wusstest, was Döner Kebab heißt, <lacht> da hieß ja. ich Dürüm. Dachte Hamza, vielleicht hast du einfach, ne? Seitdem du aus Darmstadt nach Frankfurt gezogen bist, so ein bisschen ne, die Wurzeln vergessen und deswegen dachte er, <lacht> gleiches Thema, andere Frage. Thomas, was bedeutet
2: Sushi übersetzt? Oh Gott. Ähm, ich glaube, teuer. Nee. Sushi? Ja, keine Ahnung. Ähm, Reisrolle. Okay.
0: Das ist interessant. Ich habe die Frage jetzt mehreren Leuten gestellt und ich hätte eigentlich erwartet, dass jeder antwortet mit roher Fisch.
1: Ja, das wäre jetzt meine erste Idee gewesen. Hat aber keiner aber gemacht. Das heißt roher Fisch. Ist auch nicht richtig. Okay. Nee, das hätte ich bei Sashimi, hätte ich das jetzt irgendwie. S
0: äh, Sushi heißt saurer Reis. Sauer Reis. Das zentrale ah, okay. Element des Sushi ist nämlich nicht der Fisch, sondern das zentrale Element von Sushi ist Reis. Und das er ist hätte sauer ich jetzt auch gedacht. Grund von dem Essig.
1: Ja, genau. Ah, okay. Ich hätte gerollter Reis, hatte ich gesagt, ne? Sowas. Ja. ja, irgendwie sowas, aber es war auf jeden Fall falsch, Thomas. <lacht> okay, Sehr ja, vielen Dank. Vielen Dank, Hamza. Dann Wolfgang, ähm, HWS-Thematik.
0: Also hast du hast du dir ah du hast ja nur das das Foto gesch ähm, angeschaut da gibt es auch ein Video zu das war es gerade ein Screenshot den ich von einem Video gemacht habe ähm, sagen erstmal von vorne an genau. über welchen Screenshot
1: über welches Video reden wir
0: das ist äh, umsetzen stoßen von einem Gewichtheber ich habe nicht viel Informationen ich habe mir das Video zweimal angeschaut und habe dann den Screenshot äh, gemacht weil ich äh, eine großartige Position der Halswirbelsäule äh, fand die Halswirbelsäule war massiv überstreckt also ich würde behaupten, ähm, weitere Streckungen, vielleicht noch einen Zentimeter, mehr wäre dann nicht möglich gewesen. Was dann Gewicht war, weiß ich nicht mehr. Es waren, glaube ich, drei rote, eine blaue und vielleicht ein paar kleine, also irgendwo um die 200 Kilo. Und den Teil der Caption, den ich gelesen habe, war, war 19 Jahre alt. Die, und zwar Weltrekord.
2: Es war Weltrekord, Umsetzen, Stoßen.
0: Und es war eine massive... Überstreckung der Halswirbelsäule. Nazar irgendwas war der, was, war der Name des Accounts, der den gepostet hat. Vielleicht können wir nächsten Montag, wenn diese Folge online geht, poste ich in meiner Story das Foto von, von dem Gewichtheber. Worum es geht ist, dass oftmals propagiert wird, auch von diesen oder zum Teil sicherlich von den, von den Science-based Leuten, Trainer dass es wichtig ist, dass die Wirbelsäule neutral gehalten wird. Insbesondere die Halswirbelsäule soll neutral gehalten werden beim Kreuzheben. Ähm, mein Gegenargument, es gibt einen Artikel auf YPS IDE, die Kurzfassung ist, nein, dem ist nicht so, denn eine Überstreckung oder eine Streckung eines Teils der Wirbelsäule sorgt ebenfalls für eine Streckung anderer Teile. Und eine Streckung der Halswirbelsäule hilft ebenfalls BWS und vor allem LWS zu strecken, was entscheidend ist um die optimale Position von BWS und LWS zu halten. Gleichzeitig ist es so, dass beim Kreuzheben beziehungsweise beim, beim Umsetzen der Großteil der Last auf LWS und, und BWS ist und nicht auf HWS. Äh, entsprechend akzeptieren wir eine suboptimale Position der HWS für eine bessere Position von BWS und LWS. Und ein Praxisbeispiel, das ich da gern gebe, ist eben die Startposition bei Umsetzen bzw. Reisen bei Gewichthebern auf höchstem Niveau und hier haben wir meist oder hier haben wir immer eine leichte Streckung der HWS und in manchen Fällen wie zum Beispiel dem, das ich dir heute Morgen geschickt, eine extreme Streckung der HWS. Also die extreme Streckung der HWS. Je weiter du die HWS streckst, desto mehr nutzt du die Hüftstreckung in der Initiierung. Äh, desto weniger du die HWS streckst, desto mehr nutzt du die Kniestreckung in der Initiierung der Bewegung vom Boden weg. Also der Kerl war recht hüftdominant. Für diejenigen, die das Video vielleicht schon gesehen haben, das ist ein Weltrekordversuch. Die Technik ist grottig. Also, das war so der zweite, zweite Punkt, der, der hier auffällt. Also, linker Ellbogen ist, ist leicht gebeugt und gleichzeitig werden die Knie nach vorne geschoben, nachdem die Langhandel die Knie passiert hat was ebenfalls suboptimal ist für die Kraftübertragung. Nichtsdestotrotz ist es wohl ein Weltrekordversuch. Und entsprechend ist es ein gutes Beispiel dafür, dass eben neben der entsprechenden Technik auch Kraft notwendig ist. Und das ist ein Weltrekord, der in erster Linie auf Kraft und nicht auf Technik basiert. Denn die Technik ist ohne jeden Zweifel eine Katastrophe.
1: Was ist, was ist wichtiger? Wolfgang, Kraft oder Technik?
0: Um wirklich. Das eine, das zu eine kompensiert das andere. Ein, ein guter Punkt: Frank Mantek war der Bundestrainer, als ich in Leimen hospitiert habe. Damals war der amtierende Olympiasieger Matthias Steiner. Und der Fokus auf Technik, den sie gelegt haben, war extrem hoch. Er war höher als bei allen anderen Gewichtheber-Trainern, die ich jemals kennengelernt habe. Und da haben unter anderem damals Ivan Abadziew dazugehört. Ivan Abagiev ist der ehemalige russische. Ähm, Gewichthebertrainer, ebenfalls haben dazu gehört Rudolf Pflugfelder, den, mit dem ich mal einen Tag verbracht habe, der war der russische ähm, Nationaltrainer im Gewichtheben in, in den 70ern, selbst 64, Tokio Olympiasieger und unter anderem David Riggert und Vasili Alekseev, der sich ein bisschen mit der Geschichte des Gewichthebens auseinandersetzt, kennt, diese Namen trainiert hat. Und keiner hat auch nur annähernd den Fokus auf Technik gelegt, wie es Frank Mantek gemacht hat. Natürlich hat er auch ein bisschen technologischen Vorteil, dass sie Messgeräte haben, die die Langhandel in unterschiedlichen Positionen misst und neben dem exakten Weg der Langhandel auch damals waren es acht verschiedene Zahlen zu Beschleunigung und Zeiten in gewissen Teilabschnitten der Bewegung direkt auf einem Bildschirm live während dem Training überträgt, sodass hier die einzelnen Aspekte noch mehr fokussiert werden können. Und sein Punkt damals, nachdem ich ihn gefragt habe, ist, Warum dieser große Fokus auf Technik da ist, denn quasi das ist der einzigste Weg, wie wir eine Chance haben gegen andere Nationen, deren Regeneration einfach deutlich besser ist als unsere.
1: Warum ist die Regeneration deutlich besser? <lacht> genau, genau deswegen. <lacht> okay, äh, ich verstehe ich nicht, Wolfgang, du lässt mich jetzt mit offenen Fragen zurück, ja. aber okay, mach mal weiter.
0: Vitamin B12 plus Komplex. Okay, ja. und den gibt es nicht in Deutschland? <lacht> den gibt es mit Sicherheit auch in Deutschland, ähm, auf Rezept vom Arzt.
1: Okay. Ja. Wolfgang, ich habe ganz viele Fragezeichen, aber machen wir weiter. Ja.
0: Und das ist ein gutes Beispiel für mich und auch, ich weiß nicht, ob ich da jetzt die Kraftwerte von einem Matthias Steiner öffentlich nennen soll, aber sie waren weit weg von beeindruckend. Also Matthias Steiner, natürlich ist er stark, Uh, Matthias Steiner hat Kraftwerte, die haben Russen, wenn sie 90 Kilo wiegen. Und Matthias Steiner hat damals 150 gewogen, plus Minus. Also so groß ist der Unterschied. Krass. Ja, also die Kraftwerte waren nicht beeindruckend. Uh, trotzdem ist er Olympiasieger geworden. Kraft war nicht der große Faktor, sondern in seinem Fall war es natürlich neben der mentalen Komponente, mentalen slash emotionalen Komponente, die Geschichte ja. kennt, kennt jeder, ja. war es ja. definitiv die Technik, die sein großer Vorteil war. Denn die Kraft war es 100% nicht. Es gibt auch andere Beispiele, die die Kraft haben, aber nicht die Technik. Und das Beispiel von heute Morgen ist ein Extrembeispiel. Also ich kann mich nie erinnern, so eine grottige Technik auf Weltrekordniveau gesehen zu haben. Aber hatte einfach die Kraft, selbst mit dieser Technik,
2: das... das so zu bewegen.
0: Gutes Beispiel, wenn wir zurückkommen zu diesem Thema Autofahren, wenn du wenn du zwei, zwei Autos mit Fahrern gegeneinander ein Rennen fahren lässt, das eine Auto ist 40 PS und Lewis Hamilton sitzt am ähm, Steuer und das andere Auto ist irgendjemand, der halt einen Führerschein hat, aber auch mehr von Autofahren nicht weiß und der hat einen whatever, 700 PS Sportwagen ähm, Natürlich wird in den Kurven Lewis Hamilton trotzdem weniger PS und vor allem in den Kurven auf die Runden gesehen. Lewis Hamilton deutlich effizienter fahren als er. Aber sobald eine Gerade ist, hast du 40 PS versus 700 PS und der technisch wesentlich schlechtere Fahrer, also einer, der einfach nur einen Führerschein hat, wird einfach in der Gerade das Ganze gut machen und wahrscheinlich je kürzer das Rennen ist, also je weniger Runden, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass der mit 700 PS gewinnt im Vergleich, vor allem je nachdem, wie die Rennstrecke ist, je mehr Geraden, desto mehr hat der mit den 700 PS eine Chance. Ja. Ja. Wenn natürlich beide ein ähnliches Auto haben, also ich würde sagen, wenn du whatever, 700 PS hast und Louis Hamilton hat 300, dann hast du nicht den Hauch einer Chance. Ja, also ja, wenn, wenn der einigermaßen an der Geraden dranbleiben kann, dann, dann ist der einfach technisch so viel besser, effizienter und konstanter als du dass du nicht den Hauch einer Chance hast. Das wäre eine, ja. wär eine interessante Studie zu machen, wenn man einfach jemanden von der Straße rekrutiert oder zehn Leute von der Straße rekrutiert, die ihn nicht in Formel-1 wagen, das wird zu viele Unfälle geben, aber ihn einfach in einen Sportwagen setzt und die Runden fahren lässt und schaut, was ist deren beste Rundenzeit. Und dann einem Lewis Hamilton verschiedene Autos mit verschiedenen Leistungsfähigkeiten dem PS in ein paar andere Faktoren die Rolle spielen, aber einfach, wenn man dem fünf verschiedene Autos gibt und dann den mit diesen Autos die Runden fahren lässt und schaut, an welchem Punkt die Motorleistung und die Technik sich matchen. Ja, Ich würde nicht wundern, wenn das wesentlich weniger PS sind, Man man einfach nur, nur mal ausgehen, dass die Übersetzung sehr ähnlich ist und so, alle Sportwagen ja. sind, aber ich würde nicht wundern, wenn da sehr wenige PS ausreichen, um mit dieser mit diesem fahrischen Können, mit dieser technischen Leistung, um die, die vielen PS wettzumachen. Ja. Also
1: ich bin mir sicher, ich habe ich hab Golf gespielt, ich habe es die letzten Jahre nicht wirklich geschafft, äh, aufgrund von Zeit. Ich habe Golf gespielt mit einem Handicap von 30 und an einem guten Tag habe ich mal eine 23 gespielt mhm. oder so. Also Hobby. Ich würde cool. behaupten, Tiger Woods würde mich nur mit einem Putter <lacht> schlagen. Ja, ja. Also der würde mit einem Putter, würde der vom Abschlag wahrscheinlich, und wenn er es nicht mit einem Putter schafft, dann nur mit einem Pitching Wedge. Also das ist jetzt für alle, die kein Golf spielen, äh, ist es egal, aber das ist, äh, ja, der würde mich, äh, der würde mich, äh, einem, so wie mit wahrscheinlich, einem mit einem Esslöffel, ja, genau, <lacht> so wie wahrscheinlich dieser, äh, wie heißt der nochmal, äh, Magamegov oder wie heißt noch nochmal, der beim MMA, ja, ja der würde dich mit einem Arm, würde der dich besiegen, Wolfgang, oder?
2: <lacht>
1: ja. 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 Würde er mit, wenn er einen Arm auf den Rücken gebunden bekommt, würde er dich besiegen? In was?
2: BJJ oder Ring Ja. Je nach rule -Set schneller als in anderen.
1: Okay, also aber wir sind uns einig, dass, dass er einfach technisch so viel besser ist dass, und auch krafttechnisch wahrscheinlich, dass du dass du wahrscheinlich unterlegen wirst. Also ja, das ist, ist, ist ja völlig logisch. Ja,
0: ja. Also die, die Idee von BJJ ist ja grundsätzlich in, in dem Ursprung, dass jemand, der körperlich weit unterlegen ist, technisch mit Technik die körperlich ihm deutlich überlegene Person äh, schlägt.
1: Und da muss ich auch sagen, das ist ja auch so, was ähm, da hast du Kraft und du hast Technik. Mhm. Und ich habe teilweise im BJJ, ähm, das erzähle ich mir, da da war ein damals 16-Jähriger. Ich war 27 und habe gerade Kreuzheben mit 220 Kilo gemacht. Äh, also ich hatte Kraft. Und da war ein 16-Jähriger und ich habe den geschlagen. Ja? Also das ist der Fedor, der jetzt mittlerweile auch MMA-Profi geworden ist. Ich hatte, glaube ich, mal Videos von dem geschickt. Kämpft am 30.03. in Frankfurt. Und zwar in der, ja, in der, nicht Jahrhunderthalle, wie heißt der nochmal? In der Festhalle. Und äh, der war 16 damals, da war ich 27. Und der war viel schneller, technisch 100 Mal besser. Aber den konnte ich natürlich schlagen, weil ich einfach viel schwerer war und viel stärker. Ich konnte jedes Problem mit Kraft lösen. Ja. Aber irgendwann ist so der Punkt, ich bin mir sicher mit 17,5 hätte ich keine Chance mehr gehabt, weil ich zwar deutlich stärker wäre, aber da wäre dann seine Stärke wäre besser geworden und meine Technik ähm, ja, annähernd wahrscheinlich gleich geblieben. Und da irgendwann ist halt dieser, dieser Sweet Spot, wo dann die Technik doch so viel Drive entwickelt, dass du es nicht mehr nur mit Kraft wettmachen kannst. Ich finde ein Beispiel mit, dem, mit den Autos ganz schön. Also wie viel PS braucht Lewis Hamilton um dich also, zu schlagen.
0: Das wäre eine hochinteressante Studie. Guter, guter Freund von mir, den habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt, wenn es um das Thema Auto ging, dem sein Job ist Autofahren und sein Fokus sind, äh, sind Sportwagen und er war mal bei so einer Veranstaltung und da war ein ehemaliger Rennfahrer da. Ich kannte ihn nicht, ähm, also dementsprechend kein Formel 1 oder ähnliches, was man kennt, aber ein ehemaliger Rennfahrer im Profibereich und, die, und der war dann am Ende so, hey, sollen wir noch ein paar Runden fahren? Und dann war er so, klar, und dann sind die beiden alleine auf die Rennstrecke. Und er hat gemeint, dass er die erste Runde problemlos an ihm dran geblieben ist. Aber jede Runde waren es ein, zwei, drei Meter, die er verloren hat. Und nach zehn, Meter, nach zehn Runden war er entsprechend äh, der andere so viel weiter weg. Also ja. am, am Anfang hat es gereicht, aber dann vor allem technische Effizienz. Rennen geht nicht zehn Runden, sondern deutlich mehr. Die technische Effizienz und die weniger Fehler, so die, dieses, wenn wir Beispiel, Beispiel Kampfsport nehmen, da ist es auch schön, imstande zu sein, mit möglichst wenig Aufwand, mit möglichst wenig weniger körperlicher Belastung eine gewisse Leistung abzurufen, ja. ist, ist einer der wichtigsten Aspekte von allem, was etwas länger dauert. Ja. Und gerade beim Autofahren, so die. die das, die technische, das technische Gefühl für Rhythmus zu haben, einen Tick weniger zu bremsen, einen Tick weniger Gas zu geben, was wohl einer der, der größten Unterschiede zwischen professionellen Rennfahrern und Amateurrennfahrern ist, dass die Amateurrennfahrer äh, viel, viel zu stark aufs Gas gehen und viel zu stark wieder bremsen. Äh, und dieses Stop and Go ist das, was überrunden sie einfach zu viel Zeit kostet, während dass bei Profis, basierend auf dem, was er mir erklärt hat, es viel mehr um Rhythmus und Gefühl geht und um maximale Effizienz. Das heißt, so wenig wie möglich äh, Kraftverluste durch zu viel Gas geben, zu viel Bremsen ähm, und das eben diesen, den, den Unterschied macht auf, auf hohem Niveau. Und wenn wir jetzt gerade im, äh, im Kampfsport äh, das als Beispiel nehmen, sobald es etwas länger geht, ist ein Riesenvorteil eben der zu sein, der nicht so viel Kraft aufwenden muss, um das Ganze zu kontrollieren.
2: Ja.
1: Das ist total spannend. Also äh, Technik ist, Technik schlägt Kraft ab einem gewissen Level so hart.
0: Ist natürlich auch immer der Punkt, ja auch wenn Technik und Kraft zusammenkommen. Also da gibt es dann auch genau. das ein oder andere Beispiel. Wenn auf einmal halt jemand beides verbindet, dann wird es halt natürlich schon schwierig, weil dann reicht halt Einfach nur Kraft definitiv nicht aus und einfach nur Technik reicht auch definitiv nicht aus. Ja. Dementsprechend so die Kombination auf, aus Kraft und Technik, wenn wir jetzt einfach nur die beiden Komponenten sehen, ist dann die ultimative Lösung. Beides ja. in isolierterer Form bringt einen Ebene nur so weit, was auch ein, ein wichtiger Punkt ist, den ich oft mache. Wenn es um, um athletische und sportliche Entwicklung geht, äh, etwas, das massiv unterschätzt wird von Sportlern auf dem Weg nach oben ist, dass deine Stärken bringen dich auf ein hohes Niveau, aber dass du auf einem hohen Niveau tatsächlich Erfolg hast. Es wird nicht durch deine Stärken bestimmt, sondern durch deine Schwächen. Ja. Wenn man zum Beispiel Kampfsport für alle, die, die Kampfsport verfolgen, ähm, auf, auf unterem Niveau, auf Profiniveau oder wenn man dann in die UFC oder ähnliche Organisationen kommt, da am Anfang zu gewinnen, ist nicht sonderlich eindrucksvoll äh, und ist nicht der ideale Indikator, auf was passiert auf hohem Niveau, sondern die Frage ist, wie du gewinnst und wie viel du anwenden kannst. Ja. Sprich, wenn du, wenn du einfach in einer Sache besser bist als alle, dann wird es dich auf ein hohes Niveau bringen. Das Problem ist, wenn du in allen anderen Sachen oder an allen anderen Komponenten nicht sehr gut bist, sobald einer kommt, der eben in der anderen Sache herausragend ist, kann er dir sein Game aufzwingen und das war's.
1: Aber das ist, ähm, ja klar, zumal, wenn du da oben ankommst, dann sind all eyes on you, das heißt, jeder wird sich deinen Kampfstil und deine Kämpfe wird analysieren und feststellen, was sind die Schwächen und dann immer in die Schwächen reinschlagen. Das ist also genau, was du sagst, da oben anzukommen, ist schwierig, aber machbar, aber sich da oben zu halten, wenn jeder deinen Kampfstil analysiert hat, das ist dann halt das ist dann halt das Schwierige.
0: Die Schwächen sind auf hohem Niveau entscheidender als die Stärken.
1: Ja, das finde ich ein sehr gutes Zitat.
0: das ist ein sehr Und gutes auf, Zitat. auf höchstem Niveau. Aber das ist ja bei in der Therapie
1: auch so. Das ist überall so. Ähm, ja, also, wenn es ums Behandeln geht, ähm, klar habe ich einen Vorteil, weil ich äh, 110 Kilo wiege und zwei Meter groß bin. Ähm, bedeutet aber nicht, dass jemand, der oder dass eine, eine Frau oder ein Mädchen, das äh, 1,55 Meter ist, das nicht kann. Ich werde nie vergessen, da habe ich selber noch Basketball gespielt, U18, hatte ein Bundesligaspiel und ich hatte einen ähm, blockierten Halswirbel. Und äh, da bin ich zu einem privatärztlichen Notdienst und zwar nur deswegen, weil nichts anderes offen hatte, also auf eigene Rechnung dahin und da war eine, eine Therapeutin, eine Ärztin und die war 1,55, die war nicht groß und ich bin 2,3 und äh, dann hat sie gesagt, ach du bist ja groß und so nicht hm, hm. und dann, naja komm mal hier und mach mal da und zack, zack, zack und auf einmal hat die mich da auf links gedreht und äh, hat den Wirbel wieder mobilisiert und das hat komplett funktioniert und ich war wirklich eine Stunde später schmerzfrei und bin vorher fünf, sechs Tage damit rumgelaufen und die hat mir dann gesagt, dass sie die Telekom Baskets Bonn behandelt hat oder betreut hat, wo du auch dachtest, krass, also Frau mit 1,55 gegen 2,10 Meter Leute, das sind Leute, die noch größer sind als ich, das geht, also es ist auf jeden Fall machbar. Ist Größe ein Vorteil? Ja. Ist Größe die Grundvoraussetzung? Nein. Und so ist es auch beim Basketball. Ist es cool, wenn du 2,40 Meter bist? Ja, aber wenn du dich dann nicht mehr bewegen kannst oder so, dann ist es eher ein Nachteil. Du kannst auch wie Maxi Bogus mit 1,60 Meter in der NBA spielen. Also das ist immer, ähm, man hat gewisse Vorteile, aber äh, man kann es auch ohne diese Vorteile bis ganz nach oben schaffen und auf jeden Fall kann man deutlich besser werden, wenn man sich einfach reinhängt und lange mit Themen oder Techniken beschäftigt. Das ist der Moment, wo du wieder was sagen musst, Wolfgang. Ja. <lacht> du bist ja wieder in irgendeiner E-Mail. Ey, du bist in irgendeiner E-Mail. Wolfgang, ah, nein, nein, Bildschirm ist aus. <lacht> Wolfgang? Ey, äh, ich schwöre hardcore, dass du gerade nichts gelesen hast. Ich
0: habe äh, nichts gelesen. Äh. <lacht> okay, ich kenne dich zu lang. du hast gelesen. Nein, ich habe nicht gelesen. Ich, ja, was ich, hast du gemacht? Ich habe äh, darüber nachgedacht, über dieses, äh, dieses Match, das du vorher vorgeschlagen hast.
2: Achso. Mhm.
1: Wolfgang, was hältst du davon? Du denkst nochmal drüber nach, das ist unser Cliffhanger und ich frage dich Anfang <lacht> nächster Woche nochmal in der neuen Podcast-Folge, zu welchem Ergebnis du gekommen bist. Ich bin schon zu einem und, Ergebnis gekommen. Aber das hebst du dir doch auf und okay. dann starten wir damit direkt in die nächste Woche, Wolfgang.
0: Mache ich, mache ich. gebe ich eine, eine kleine ja. rationelle rationale Analyse der Informationen, die wir haben und wie das wahrscheinlich aussehen würde. Was ein, okay. was ein guter Cliffhanger ist für das Thema äh, Kraft versus Technik und dann natürlich auch ähm, der zweite Punkt, den ich gemacht habe, dass die Stärken einen auf das hohe Niveau bringen, aber die Schwächen einen auf dem hohen Niveau ähm, limitieren. Ja.
1: Okay. Wunderbar, schön. haben wir doch einen Cliffhanger. Ansonsten, worüber ich auch noch gerne mit dir reden würde, war der Post mit dem Wall Angel. Und ähm, dem Problem in der Außenrotation, in der Schulter, ähm, das machen wir aber auch alles nächste Woche. Wir haben viel zu tun, wir haben viel auf der Liste. Das Jahr hat angefangen, Wolfgang, wir sind voller Energie. Ich freue mich.
0: Ich überlege gerade, der Wall Angel, das war, ja, ich erinnere mich, wo ich geantwortet habe. Ähm, er die Modified Sots Press. Ja, Machen wir nächste Woche. Ja, BWS Extension als limitiert. Wolfgang, Fall. machen wir nächste Woche. Okay.
1: Wolfgang, ich freue mich, Vielen Dank für deine Zeit, alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, verzeiht mir meine aufbrausende Podcast-Folge heute, aber es hängt mir am Herzen und äh, ich kann es nicht akzeptieren. Wie gesagt, die Einladung Find für 100% gut. evidenzbasierte Therapie ist unironisch, ernst gemeint. Schreibt mir gerne, wir freuen uns wirklich sehr. Nehmen das Thema äh, auch gerne im Podcast auf oder drehen einen YouTube-Vlog. Und ähm, genau, ansonsten eine wunderbare Woche. Bleibt alle gesund und äh, ich freue mich, Wolfgang, bis nächste Woche. Gute Woche. Ciao. Thank you.